1: Herzlich willkommen zum Sportplatz auf mein sportpodcast.de Dr. Otto Kolbinger ist zu Gast. Er forscht am Lehrstuhl für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der TU München zum Thema Weiterentwicklung von Regelwerken. Das ist ein relativ jungfräuliches Forschungsgebiet, aber auch ein ziemlich breites Betätigungsfeld, weil es ja sportartübergreifend ist. Otto arbeitete zum Beispiel auch schon über die elektronische Unterstützung beim Tennis. Und zu dem Thema war er ja auch schon beim Kollegen Andreas Thies im tennis Chip in Charge zu Gast. Aber er kennt sich auch mit Regeländerungen, und technischen Hilfsmitteln in anderen Sportarten bestens aus, zum Beispiel im Fußball. Da betreute er schon diverse Projekte, bei denen es um die Torlinentechnik, das Freistoßspray oder auch um sogenannte Trivial Offenses ging. Was man da genau darunter versteht, wie Otto bei seinen Untersuchungen genau vorgeht und vorging und welche nächsten Untersuchungen und Projekte für ihn anstehen, das erzählt er uns heute. Hallo Otto.
0: Hallo Malte, danke für die Einladung.
1: Auf deiner Seite, auf der Homepage der TU München, liest man unter Arbeits- und Forschungsschwerpunkt die Stichworte Evaluation von Regeländerungen und technischen Hilfsmitteln für Schiedsrichter, Spielanalyse, Media Enhancement im Fußball. Erklär uns doch mal, was verbirgt sich hinter diesen bisschen komplizierteren Begriffen?
0: Ich gehe sie mal Stück für Stück durch und hoffe, dann, ich nicht vergesse keinen. Ähm, also Spielanalyse, das ist wirklich so ein ganz, ganz breiter Begriff, wo dann mehr oder weniger alles drunter fällt hin von Analyse, die man macht ähm, in Vorbereitung auf den Gegner im Sport ja oder auch Eigenanalyse von technischen Fehlern, taktischen Fehlern von der eigenen Mannschaft, vom eigenen Athleten. Media Enhancement, ähm, das haben wir vor allem gemacht in einem größeren Projekt vor zwei Jahren inzwischen schon mit Spiegel Online. Ähm, da haben wir beispielsweise einen Index, den die hatten zur Spielerbewertung weiterentwickelt. Und jetzt eben der größte Punkt, Weiterentwicklung von Regelwerken. Und da schauen wir uns eben zum einen an, was sind Gründe für die Weiterentwicklung von Regelwerken. Da gibt es ganz viele verschiedene. Und dann machen wir immer aus unserem Elfenbeinturm auch ein paar schöne Vorschläge, was für Regeländerungen oder Weiterentwicklungen man machen könnte. Und dann ist natürlich für uns, Stichwort Evolution, sehr, sehr wichtig dann, sich den ganzen Prozess anzuschauen, also was passiert, wenn dann auch wirklich mal ein Regelwerk angepasst wurde.
1: Für Spiegel Online oder zusammen mit Spiegel Online, habt ihr was gemacht? Sind das Auftragsarbeiten, die ihr macht oder schafft ihr euch auch Themen letztlich selber aus eigenem Antrieb und eigenem Wissensdurst?
0: Also das, das ist teils, teils und das, also da kann man auch ein bisschen eintauchen. Das hängt auch mhm. zusammen mit der Stellenwirtschaft an, ja, an der Universität. Und es gibt entweder Stellen über Drittmittelprojekte, und dann ist man natürlich auch auf, was du jetzt gerade Auftragsarbeit genannt hast, angewiesen. Ähm, dass man beispielsweise Forschungsprojekte macht im Auftrag von Verbänden, in Auftrag von einzelnen Firmen und so weiter. Und jetzt bin ich gerade in einer sehr glücklichen Situation. Meine ähm, Stelle ist nicht über Drittmittel finanziert. ist eine sogenannte Planstelle. Und das ist jetzt wirklich eine Stelle, wo ich wirklich aus eigenem Antrieb raus forschen kann, ähm, beziehungsweise aus den Interessen, die dann einfach gerade auch bei der Universität vorliegen.
1: Und da hast du ja, wie eben schon gesagt, schon einiges an Forschung gemacht. Erzähl uns noch mal ein bisschen aus deinem bisherigen Forschungswirken in Sachen, ja gerade Fußballregeländerung, was, was waren da so Schwerpunkte bisher?
0: Also ein ganz wesentlicher Schwerpunkt, das hängt dann auch mit meiner Doktorarbeit zusammen, war die Einführung von technischen Hilfsmitteln. Und das war dann auch ja mehr oder weniger der wesentliche Teil von meiner Doktorarbeit. Da haben wir unter anderem zwei Studien gemacht, damals eben im Auftrag von der Deutschen Fußballliga, zur Torlinentechnologie, das war noch vor der Einführung, haben wir damals bewertet, wie notwendig ist eigentlich die Torlinentechnologie. Und da nur kleiner Spoiler, also wenn man sich anschaut, die Szenen, wie häufig man eine Torlinentechnologie braucht, die sind sehr, sehr selten. Das sind vielleicht irgendwie drei bis fünf pro Saison. Mhm. Und da muss man eben dann die Kosten gegenüberstellen. Und dann haben wir aber auch eine Studie zum Freistoßspray beispielsweise gemacht, die war dann, nachdem es bereits eingeführt wurde. Und da haben wir uns beispielsweise angeschaut, wie wirkt sich das auf Regelverstöße aus? Wie wirkt sich das auf den Erfolg von Freistößen aus? und so weiter?
1: Lass uns auf die Torlinientechnik noch mal eingehen. Du hast gesagt, die Fälle sind relativ selten. Ich kann mich in den letzten 60 Jahren, gut so alt bin ich noch nicht, aber eigentlich vor allen Dingen an drei Szenen erinnern. Wembley-Tor natürlich, das kenne ich aus Erzählung und aus dem Fernsehen. Das Phantomtor von Nürnberg, das habe ich am Fernseher selbst erlebt. Damals in den 90ern, Thomas Helmer, der den Ball am Tor vorbeistocherte. Das wäre natürlich mit Torlinientechnik nie äh, zu dieser großen Diskussion geworden. Und das Tor der Engländer oder Nicht-Tor im WM-Achtelfinale 2010, weil es so selten war, habt ihr dann empfohlen, weil ihr es im Vorfeld untersucht habt, lieber nicht einführen, bringt gar nichts oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, genau. Also wir haben uns da tatsächlich genauso eine Empfehlung getraut. Wir haben empfohlen, dass es, also Hintergrund, das war 2014, also noch lange bevor dann über eine Einführung von Videobeweis diskutiert wurde. Wir haben empfohlen, dass man über andere technische Hilfsmittel nachdenken sollte wie damals zum Beispiel den Videobeweis, weil wir eben auch gesehen haben, in den Fällen, die wir identifiziert haben als relevant für die tolling technologie also beziehungsweise dort könnte die tolling technologie helfen, da waren wir halt auch sehr optimistisch, dass man den sehr großen Teil dieser Fälle mit der ähm, Videobeweis auch aufklären könnte. Und an sich, es war ja damals eine Auftragsarbeit für die DFL, ähm, das war dann natürlich so eine Art Empfehlung, die dann den Vereinen vorgelegt worden ist zur Abstimmung. Und falls sich der ein oder andere noch erinnert, damals gab es ja zwei Abstimmungen. Eine im März, ähm, wo das Torlin-Technologie bzw. die Einführung erstmal abgelehnt wurde, und dann war nochmal eine im Dezember. Zwischendrin war nochmal eine einzige Szene, die ja vielleicht auch noch der ein oder andere im Kopf hatte im Pokalfinale, wo der Ball entweder hinter oder auf der Linie oder sonst wo geklärt wurde. Und dann war im Dezember eben eine zweite Abstimmung, und dann wurde es damals für die Bundesliga eingeführt.
1: Und heute wirkt das ja manchmal ein bisschen niedlich, wenn dann die Videografik eingeblendet wird. Ball war im Tor, gerade auch bei Fällen, wo der Ball wirklich sehr, sehr deutlich im Tor war, wo es überhaupt keine Diskussion gab, wo keiner auch auf die Idee kommen könnte, irgendwas anzuzweifeln. Also so manchmal benutzt man es auch nur, weil es eben da ist.
0: Ja, so also den Eindruck hatte man vor allem. Ich denke, es war zum allerersten Mal ein Einsatz bei einer Club-WM. Und da wurde ja wirklich bei jedem Tor gezeigt, mhm. ob die Linie über... Schritten hatte, was, wie du gesagt hast, dann in den meisten Fällen obsolet war. Und also, was man was man schon auch im Hinterkopf haben muss, wir reden jetzt darüber, dass es sehr, sehr viele seltene Fälle sind. Und jetzt interessanterweise von den Fällen, die du genannt hast, da war ja auch dann wieder ein Fall dabei, das Phantomtor von Thomas Helmer, mhm. das ja auch mit Videobeweis ganz klar aufklärbar gewesen wäre. Genauso wie damals auch der ähnliche Fall mit Stefan Kiesling. Und an sich, wir geben dann eine Empfehlung, es ist sehr selten, und man hat sehr hohe Kosten, also damals waren die Kosten 135.000 Euro pro Stadion, pro Saison. Und das muss halt dann der entsprechende Verband für sich abwiegen, will er für diese ganz, ganz seltenen Fälle dieses, dieses Geld ausgeben. Und das ist in der ersten Liga, da wo es ja dann auch sehr schnell eingeführt wurde, vielleicht weniger ein Problem, aber wenn man sich in der zweiten Liga überlegt, wo die Fälle dann nochmal seltener sind, weil es dann auch generell weniger ähm, entsprechende Torszenen gibt. Ähm, ja, da kann, das kann man hochrechnen, dass man beispielsweise um die Torlinentechnologie technologie mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95 Prozent mal in seinem eigenen Stadion braucht, ähm, können 20 Saisons vergehen.
2: Mhm.
0: Und wie oft ist man schon 20 Saisons am Stück in der zweiten Liga? Also außer jetzt, ich glaube, VfL Bochum. Es ähm, kommt mir kein Verein jetzt in Sinn, der mal sehr, sehr lange in der zweiten Liga war. Die werden dann immer entweder nach oben oder unten durchgereicht.
1: Mhm ist dann sowas wie eine Versicherung. Man hat sie, aber lieber braucht man sie nicht. Aber in dem Fall würde sie sich irgendwann dann mal rentieren vielleicht. Aber gut, das ist die Abwägung, die man machen muss als Verein.
0: Ja, genau, beziehungsweise hier eben als Verband.
1: Deutlich günstiger, das Freistoßspray. Dazu hast du gesagt, habt ihr auch Untersuchungen angestellt? Das ist ja auch etwas, was lange sehr belächelt wurde. Mittlerweile ist es akzeptiert. Was habt ihr dazu untersucht und rausgefunden?
0: Das ist sehr interessant, weil wie du es gesagt hast, es ist ja weitestgehend akzeptiert. Und ich glaube, man lehnt sich nicht so weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass das nicht mehr verschwinden wird. Und das ist deswegen interessant, weil, was wir in unserer Studie festgestellt haben, es war damals anhand von Freistößen aus zwei Bundesliga-Saisons, eben eine davor, eine nachdem das Spray eingeführt wurde. Und es gab zwar einen Rückgang an die, ja, von sehr schweren Regelverstößen, also wo irgendwelche Spieler wirklich mehr als einen Meter den Mindestabstand verletzt haben, aber sonst der Anteil an, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Regelverstößen, der ist weiterhin bei gutem Viertel geblieben, also bei 25 Prozent. Und auch die weiteren Effekte, die man sich so erhofft hat, wie beispielsweise ein Effekt auf den Erfolg von Freistößen, das gab es so nicht.
1: Wie geht ihr methodisch bei solchen Untersuchungen vor? Was wertet ihr aus? Wie viel wertet ihr aus? Und wie lange dauern solche Erhebungen, solche Forschungsarbeiten?
0: Also, das ist natürlich von, von Studie zu Studie ein bisschen unterschiedlich, je nachdem dann auch, was man für Videomaterial bekommt, wie man, ob man das schon geschnitten bekommt oder Szenen selber raussuchen muss. Und dann natürlich auch, was man pro Szene anschaut. Ähm, bei den Freistößen der Bundesliga war es so, dass wir wirklich ein Team aus sechs Leuten waren, die sich dann sämtliche Freistöße aus zwei Bundesliga-Saisons angeschaut haben und dazu auch sehr viele Variablen erfasst haben. Genaue Stundenzahl kann ich dir nicht mehr sagen, aber wir saßen dazu also sechst über zwei Monate dran, natürlich nicht Vollzeit, aber immer mal wieder. Also da werden schon Stunden zusammengekommen sein. Und bei den Freistößen sind wir beispielsweise methodisch so vorgegangen, dass wir für jeden Freistoß, den wir hatten, aus der aus dem Zeitraum, wo das Spray eingesetzt werden durfte und auch eingesetzt wurde, haben wir das ja, Pendant aus der Zeit davor gesucht. Also ein Freistoß, der möglichst ähnlich war. Möglichst ähnlich kann man zum einen machen über... Die Position auf dem Feld. Das ist so intuitiv, was einem als erstes einfällt. Wir aber, haben dann aber auch noch bei der Ähnlichkeit drauf geschaut. Ähm, standen beispielsweise gleich viele Spieler in der Mauer und ähm, dann retrospektiv wurde der Freistoß als Flanke getreten oder
1: als Schuss. Also ziemlich viele Variablen, die da reinspielen. Das Ganze natürlich computergestützt, nehme ich an.
0: Ja, ja, klar. Also was mit Pen und Paper <lacht> könnte immer ein bisschen unübersichtlich werden. <lacht> Nee, oder auch Hier natürlich auch computergestützt, also wir haben beispielsweise hier auch untersucht, wie weit die Schiedsrichter von den 9,15 Meter weg liegen, mhm. gar nicht um die Schiedsrichter zu kritisieren, sondern einfach um mal aufzuzeigen, wie schwer das ist und da haben wir dann natürlich das Computer überstützt gemacht über, ja, Homografie nennt sich das Verfahren, dass wir mehr oder weniger die Pixel auf unserem Videobild gemessen haben und das dann in die Koordinaten vom mhm. Fußballfeld umgerechnet haben.
1: Wie gut ist denn das Augenmaß der deutschen Fußballschiedsrichter?
0: Was würdest du schätzen?
1: Oh. Ja, Abweichung von 20 bis 30 Zentimetern. Plus und Minus.
0: Also im Durchschnitt ist die tatsächlich höher. Hm. Und das hat sich auch durch das nicht geändert. Das sind so 65 bis 70 Zentimeter im Schnitt. Ja. Man muss aber auch sagen, für den Großteil liegen die unter 50 cm falsch. Ja? Der hohe Durchschnitt Kommt halt dann dadurch zustande, dass es wirklich ein Paar Treffer gibt, wo ja, die Mauer mal elf Meter wegsteht, die Mauer mal sieben Meter wegsteht und so weiter.
2: Mhm.
0: Und wie gesagt, wir wollen das gar nicht als Schiedsrichterkritik formulieren, sondern ja, also wenn ich jetzt hier gefragt werden würde, ob ich 9,15 Meter abmessen kann, ich würde wahrscheinlich irgendwas zwischen sechs Metern und 13 Metern aufgeben. Das ist einfach verdammt schwierig. Und ja, das, deswegen war das auch so ein Fazit damals, dass wir in das Paper reingeschrieben haben über das Fleisch-Spray, dass das Spray mehr oder weniger für eine, die Einhaltung eines Mindestabstands jetzt kontrollieren soll, der aber in der Regel nicht mit dem vorhergesehenen Mindestabstand übereinstimmt. Mhm. Dass hier vielleicht dann auch man überlegen könnte, was es auch in der Form schon testweise gab, dass der Schiedsrichter irgendeine Art von Messgerät mit auf dem Platz dabei hat, also kein Meterstab hier irgendein Laser, um die 9,15 Meter 15 besser abzuschätzen, wenn einem das wichtig ist.
1: Habt ihr im Rahmen dieser Erhebung auch feststellen können, ob verlängerte oder größere Abstand zur Mauer sich auf den Torerfolg auswirkt? Das war ja nicht Gegenstand eurer Forschung, aber ja, gab es da irgendwie so Nebeneffekte?
0: Es war tatsächlich Gegenstand von der Forschung. Entschuldigung, jetzt bin oh. ich dir ins Wort gefallen. Alles gut, richtig. Ähm, und es gab damals auch vor unserer Studie schon Zeitungsberichte, und zwar nicht nur von den Medien, die man dann kennt, die sowas gerne auch mal unseriös raushauen, dass das Freistoßspray zu mehr Toren geführt hat. Und das hat man in unserer Studie nicht gefunden. Und hier eben nochmal der Hinweis, wir haben wirklich jeden Freistoß mit einem möglichst ähnlichen Freistoß verglichen. Mhm. Und es kann eben passieren, dass wenn wir jetzt uns Freistöße anschauen, irgendwie in der Saison war es ja explizit so, es wurde am achten Spieltag eingeführt, wenn ich nicht komplett falsch liege, wenn wir uns das angeschaut hätten, Freistöße vom 1. bis zum 8. Spieltag, die als Tor geendet haben, und Freistöße vom 9. bis zum 34., dann haben wir keine Garantie dafür, dass es sich um ähnliche Freistöße gehandelt hat. Ja? Und das ver verfälscht natürlich dann das Ergebnis. Und ich denke mal, genau sowas ist dann passiert bei diesen Studien, die in der Zeitung veröffentlicht wurden. Also wir haben keinerlei Erfolg gefunden, weder bei Torschüssen noch bei Flanken. Und interessant war auch, dass es keinen Effekt drauf gab, wie oft der Ball in der Mauer hängen geblieben ist. Also auch da hat sich die Zahl nicht wesentlich verändert.
1: Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Dann hatten wir eingangs schon erwähnt die sogenannten Trivial Offenses. Das ist ein weiterer Bereich, den ihr mit euren Forschungen abgedeckt habt. Übersetzt uns den Begriff mal. Erklär mal, was ist damit gemeint.
0: Ja, Trivial Defense ist also das ist ein Begriff, den, den gibt es schon immer. Das ist vergleichbar mit dem deutschen Kavaliersdelikte. Und wir haben ihn eben im, im Sport eingeführt. Und ich möchte jetzt mal eine sperrige Definition umgehen, aber grob gesagt sind es Regelverstöße, die auch für jeden offensichtlich sind, die in der Regel aber nicht geahndet werden vom Schiedsrichter. Wir haben ja gerade über das gesprochen und dass das ja für diesen Mindestabstand kontrollieren soll. Und habe ich ja auch gesagt, dass bei mehr als einem Viertel der Freistöße die Spieler die Linie übertreten. Und die Linie ist ja jetzt halt auch sehr gut sichtbar auf dem Feld. Ja? Mhm. Aber jetzt erinnere dich mal dran, wie viele Freistöße hast du gesehen über die letzten Jahre, wo es dann entsprechende Sanktionen gab durch einen Schiedsrichter?
1: Ja, so gut wie keinen, sagen wir es mal so.
0: Genau, und das ist mehr oder weniger im Kern das, was wir als eine trivial -of fans bezeichnen.
1: Und was habt ihr da genau untersucht? Was habt ihr euch da für Trivial Offenses vorgenommen, um sie direkt zu analysieren?
0: Ja, also da haben wir es uns eigentlich schön einfach gemacht. Wir haben mehr ja oder weniger so Stammtischwissen, das jeder Fußballfan an sich schon hat, genommen und das einfach in empirische Studien gegossen. Einmal zur Sechs-Sekunden-Regel. Also die gibt es nicht so, diese Sechs-Sekunden-Regel. Aber in den Regeln, in den Fußballregeln ist festgehalten, dass es einen indirekten Freistoß gibt, sobald der Torhüter den Ball mehr als sechs Sekunden mit seinen Händen kontrolliert. Und ich denke, jeder Zuhörer hier, wenn er zurückdenkt an die Fußballspiele, die er gesehen hat in letzter na, letzter Zeit, leider nicht, aber in der Zeit vor letzter Zeit, ähm, die sechs Sekunden werden sehr oft gebrochen. Okay. Und das haben wir auch gefunden, also kann ich gerne nachher noch mal mehr im Detail auch drauf eingehen. Die zweite Studie, die wir gemacht haben zu den Trivial Offenses, war auch ein Wissen, das mehr oder weniger jeder hat, und zwar, das beim Großteil der Elfmeter Regelver bei der Ausführung von Elfmetern Regelverstöße von beiden Mannschaften gibt.
1: Da können wir vielleicht als erstes mal drauf eingehen, denn das haben wir ja auch am Wochenende bei den ersten Geisterspielen schon gesehen. Der Elfmeter von Robert Lewandowski zum Beispiel bei den Bayern gegen Union Berlin, der wurde dann auch nochmal überprüft, weil er ja, einen kleinen Haker im Anlauf gehabt hatte. Da hätte es sein können, dass er abgestoppt hätte, Hatte er am Ende nicht. Der Elfmeter war regulär, aber das sind dann so Verstöße, diese leichten Verstöße, diese Kavaliersdelikte, die er untersucht.
0: Ja, genau. Also die, das ist zum einen, also du hast jetzt gerade eben den Fall angesprochen, wenn er stoppt, der, der Schütze, wenn der Schütze stoppt im Anlauf, was aber fast noch, häufig, was heißt fast, was viel häufiger passiert, ist, dass der Torhüter die Torlinie verlässt, mhm. komplett. Seit der Saison muss er nur noch einen Fuß drauf haben, ähm, davor war die Regel noch strenger. Und dann das, was man auch mehr oder weniger bei jedem Elfmeter sieht, sind reinlaufende Spieler von beiden Seiten. Ähm, ich kann hier auch gerne ins Detail gehen, was wir angeschaut haben.
1: Ja, geh gerne ins Detail, also, erklär uns ein bisschen.
0: Ja, also hier hatten wir, das war jetzt zum Beispiel eine Studie, wo wir Glück hatten, weil wir haben vorgeschnittene Videos bekommen ähm, von, der, von der Firma Sportradat. Und das waren 618 Elfmeter aus vier verschiedenen Ländern. England, Deutschland, Österreich, Italien. In der Regel die oberste Spielklasse für Deutschland und Österreich auch noch der Cup mit dabei. Und von den 618 Elfmetern war es tatsächlich so, dass bei keinem einzigen Elfmeter gab es keinen Regelverstoß.
2: Hm.
0: Das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Und weiter war es sogar so, dass es nur bei 0,2% der Elfmeter nur einen Regelverstoß von nur einer Partei gab. Hm. Also in der Regel kann man festhalten, mehr oder weniger bei jedem Elfmeter verstoßen alle Akteure gegen die Regeln. Und in der Studie von den 618,5 Metern hätten 604, also wirklich fast alle, wiederholt werden müssen. Nur drei wurden tatsächlich wiederholt. Und jetzt möchte ich aber das Müssen gleich in den Kontext stellen. Also müssen, wenn man wirklich eins zu eins nach dem Regelwerk vorgeht. Ja? Mhm. Ähm, und das ist eben das, wo wir Trivial Offenses immer sehen als so ein Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung von Regelwerken. Weil ich unterstelle jetzt mal, der Großteil eurer Zuhörer, und bei mir wäre es genauso, würde sagen, um Gottes Willen, bitte wiederholt nicht 604 von diesen 618 Elfmetern, mhm. passt doch mal lieber die Regeln entsprechend an. Also gerade eben ist es tatsächlich so, dass wenn Spieler von beiden Mannschaften reinlaufen und ein Tor wird erzielt, dann müsste der Elfmeter trotzdem wiederholt werden. Und hier könnte man ja darüber nachdenken, ob man die Regeln nicht ein bisschen anders auslegt. Mhm. Und falls sich der ein oder andere erinnert, wir hatten ja bei der Frauen-WM 2019 die Kontroverse. Oh ja. Kontrovers oh ja. <lacht> ja, du erinnerst dich? <lacht> ja, ich erinnere mich. Es hing dann auch damit zusammen, dass der Videoassistent eingesetzt wurde und der hat dann jedes Mal in Anführungsstrichen gepetzt, wenn die Teuterin zu weit vorne war, sprich nicht mehr einen Fuß auf der Linie hatte. Und das hat dazu geführt, dass die entsprechenden Elfmeter, falsch gehalten, wiederholt wurden und dass auch entsprechend die Teuterin mit einer gelben Karte verwarnt wurde. Und das war dann tatsächlich so, dass das während dem Turnier, was ich im Fußball so noch nie davor erlebt habe, dass während dem Turnier die Regel geändert wurde, mhm. weil die FIFA realisiert hat, wenn sie das so durchziehen, dann gehen ihnen in den Elfmeterschießen die Torhüterinnen aus. <lacht> Und wie gesagt, das ist ja auch wieder keine Kritik, die man den Schiedsrichtern mhm. formulieren sollte. Das ist auch keine Kritik, die man den Spielern formulieren sollte. Da sollte man sich nur noch mal ganz, ganz genau überlegen, ähm, ob das derzeit, wie es in den Regeln steht, so richtig ist oder ob man drüber nachdenken muss, entweder aufzuweichen quasi was die Voraussetzung für den Regelverstoß ist, also man könnte beispielsweise den Torhüter erlauben früher zu verlassen, die Linie früher zu verlassen oder den Spielern in den Raum früher reinzulaufen oder man überlegt, ob das Strafmaß angemessen ist, ja, ja. ob es angemessen ist, dass ein Torhüter gleich eine gelbe Karte bekommt, wenn er die Linie verlassen hat und so weiter. Ja. Und so sehen wir eben in dem Sinne trivial offenses als einen Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung von Regelwerken
1: und Ähnlich ist es dann bei dem Fall der von dir schon angesprochenen Sechs Sekunden Regel, das ist auch was, was ja nie sanktioniert wurde, in den letzten Jahren mir zumindest nicht aufgefallen ist. Rückpässe, ja, im Strafraum, die wurden angesprochen und auch angemahnt und führten dann ja zum Beispiel auch 2001 zu diesem Freistoß, den die Bayern dann nutzten, um Meister zu werden. Ein Spiel gegen Hamburg noch ausgeglichen und Schalke diese Meisterschaft dann doch noch entrissen. Aber die Sechs-Sekunden-Regel, dass ein Torwart zu lange den Ball hat, da erinnere ich mich, in den 80ern gab es mal den ein oder anderen Vorfall, so als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren. Aber seitdem ist das irgendwie abgeflaut.
0: Ja. also man, man sieht das wirklich ganz, ganz selten, dass es sanktioniert wird. Ich könnte jetzt auch aus dem Kopf kein einziges Beispiel nennen und heute mal ähm, bestraft worden ist dafür, dass er den Ball länger als sechs Sekunden festgehalten hat. Und also in der Studie war es tatsächlich so, Wir haben, ähm, die war ein bisschen anstrengender, weil wir mussten die Szenen selber aus den kompletten Spielen raussuchen. Und das waren über 450 ähm, entsprechende Situationen, die wir da gefunden haben. Und wir haben festgestellt, dass im Durchschnitt brauchen die Torhüter genau diese sechs Sekunden. Hm. Das bedeutet eben auch, dass ein relativ großer Teil, hier waren es fast 40 Prozent, ähm, ja, gegen die Regel verstoßen. Also in 40 Prozent der Situationen, die wir untersucht haben, haben die Torhüter länger gebraucht als sechs Sekunden. In 12 Prozent der Fälle sogar doppelt so lang. Ja, und das Maximum, das wir gefunden haben, war weit über 20 Sekunden. Cool. Und auch, ges wie gesagt, auch nicht sanktioniert.
1: Wie viele Spiele habt ihr dafür geguckt? Weil du sagtest, ihr müsstet euch die Szenen selber raussuchen.
0: Ja, das war hier übrigens, möchte, möchte ich nur kurz nennen, der Student ähm, Thomas Krupka, ja, der, das, der sich da vor die Videos klemmen durfte. Respekt. <lacht> und Wir hatten damals die Vorgabe, dass wir jede Mannschaft viermal spielen haben wollen und das entsprechend haben wir es versucht, über vier Spieltage rauszufiltern. Das ist uns dann nicht ganz gelungen, weil dann teilweise auch das Videomaterial nicht vorgelegen hat. Ja. Also das war eine Studie, die wir ohne fremde Unterstützung gemacht haben. Um, und entsprechend, ich denke, es waren dann am Ende 34 Spiele oder so. Also ein bisschen mhm. weniger als vier Spieltage. Mhm.
1: Welche Saison war das?
0: Das war die Saison, ja, jetzt stellst du mich ein bisschen vor, die Aufgabe, das zu rekonstruieren, <lacht> weil der Student sich damals, was ja auch seine Aufgabe ist, als Student sehr viel Zeit gelassen hat. Mhm. Ich glaube, dass die Daten tatsächlich von der Saison 20 17, 2018 waren mhm. und wir es dann, ja genau, und wir es dann im März 2019 publiziert mhm. haben. Ah, ja, da hast du mich jetzt gerade erwischt. Also die Saison kann ich dir
1: nicht mehr sagen. Okay, aber auf jeden Fall aktuelleres Bildmaterial. Aktuelleres das Bildmaterial, ja genau. War, äh, war eigentlich der Zweck meiner Frage, einfach nur zu gucken, wann mhm. das dann, ob das noch quasi allgemeingültig dann auch für heute ist, weil die Entwicklung im Fußball ja, die schreitet ja voran, aber in solchen Fragen bleibt es wahrscheinlich relativ gleich. Oder glaubst du, dass man da von Saison zu Saison, von Torhüter zu Torhüter dann auch unterscheiden muss? Weil du vorhin sagtest, einer hält das Ding 20 Sekunden oder über 20 Sekunden in der Hand. Ist das einer, der technisch eher limitiert ist?
0: <lacht> ähm, genau, also was wir bei was wir solchen Untersuchungen immer machen, wir trennen uns von den Namen der einzelnen Torhüter. Worauf wir schon schauen dann ist, ob der Torhüter einen Einfluss auf die Zeit hat. Ja? Mhm. Also das kann man ja auch mit anonymisierten Torhütern untersuchen und das ist tatsächlich so. Also eine der größten Einflussvariablen ist, welcher Torhüter hat da gerade den Ball.
2: Mhm.
0: Und wir haben jetzt halt hier keine Vergleichsdaten, beispielsweise aus einer früheren Saison. Ich könnte mir nur vorstellen, dass hier sogar die Zeit, die der Torhüter im Schnitt den Ball in der Hand hat, kürzer geworden ist, weil die Torhüter ja jetzt immer mehr in Spielaufbau eingebunden sind mhm. und auch das Spiel ja explizit schnell machen sollen. Ja aber das ist jetzt eine reine Vermutung. Ähm, ja, und es ist, also was sich, ja sich nicht geändert hat, ist, und das weiß dann auch jeder Fußballfan, es hängt natürlich in sehr, sehr hohem Maße mit dem Spielstand zusammen, ob der Torhüter hm. den Ball festhält oder nicht. Klar. Ähm, das war mehr oder weniger eine von den stärksten, Aus ähm, stärksten ähm, Variablen hier. Hm. Und dann tatsächlich auch, ob der Torhüter ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel hat. Also auswärts hält der tote den Ball gerne länger fest, als er bei Heimspielen tut.
2: Mhm.
0: Und das wären so Sachen, wo wir sagen, ja, wenn es ein Toyota taktisch nutzt, was man ja bei Spielstand unterstellen muss, dann sollte man das eigentlich nicht als Ausgangspunkt für eine Regeländerung sehen. Wir haben aber auch gesehen, dass Toyota schlicht bei, nach Schüssen und Flanken einfach länger brauchen, bis sie den Ball abschlagen oder abwerfen können, als es nach anderen Situationen sind, ist. Und da könnte man sich schon überlegen, ob man dann sowas in, eine ja, Regeländerungen reinpackt, dass man beispielsweise Teut dann nach Schüssen oder Flanken per se ein bisschen mehr Zeit gewährt, dafür nach anderen Aktionen weniger.
1: Aber das wäre natürlich dann wieder etwas, was dem Schiedsrichter obliegt, das zu entscheiden und damit würde man den Schiedsrichter natürlich dann auch nochmal wieder extra fordern.
0: Genau, man, man würde den Schiedsrichter extra fordern und man fordert ihn auch gerade eben extra. Mhm. Ähm, das, das gilt auch für die Elchmeter-Studie, weil es ist ja im Moment so, wir beide würden ja sagen, ja, er soll ein bisschen Fingerspitzengefühl be beweisen, ja. Der soll jetzt nicht nach irgendwie sieben Sekunden dem Torhüter direkt einen indirekten Freistuss, also beziehungsweise einen indirekten freistoß direkt aussprechen. Er soll bei elf meter nicht jeden wiederholen lassen. Aber im Moment gibt es was, was in den Regeln festgeschrieben ist, wo wir vom Schiedsrichter erwarten, bitte macht das aber nicht so, wie es ihr fe ähm, festgeschrieben ist. Wir warten aber vom Schiedsrichter dann auf der anderen Seite schon wieder, wenn sie jemand zu krass übertreibt, dann bitte ahndet es schon. Hm. Und entsprechend sind, stellen wir uns halt dann immer auf den Standpunkt, vielleicht wäre es geschickter, eine Regel umzuformulieren. Entweder, was ist nötig für den Regelverstoß oder wie sieht die Bestrafung aus, anstatt dem Schiedsrichter quasi die Aufgabe ähm, zu geben, Verstoß gegen die Regel auch auf dem Feld, aber nur zu einem gewissen Maße. Und das Maße musst du übrigens komplett selber entscheiden. Mhm. Also aus unserer Sicht ist es auf jeden Fall gerade so, wie es ist, eine ja, Bürde, die dem Schiedsrichter obendrauf Auferlegt wird auf die ganzen Sachen, auf die er eh schon schauen muss, während dem Fußballspiel, was ja alles andere als wenig ist.
1: Definitiv, das kann man wirklich so sagen. Ein kleiner Anstoß vielleicht, um da mal drüber nachzudenken. Das sind Studien, das sind Forschungen, die ihr schon angestellt habt. Was steht bei euch als nächstes auf dem Programm? Welche Punkte nehmt ihr euch noch weiter vor?
0: Mehr oder weniger die größte Studie, die gerade bei uns läuft. Das hat auch im weitesten Sinne was mit der Entwicklung von Regelwerken zu tun. Wir schauen, wie der Videoassistent aufgenommen wird von Fans. Wozu wir gerade eine große Studie gemacht haben anhand der Premier League ähm, und haben uns dort die Reaktionen auf Twitter angeschaut, mhm. wenn der Videoassistent eingesetzt wurde und ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, <lacht> bevor, wir, <lacht> bevor wir das veröffentlichen. Also es ist wirklich der der Einsatz von Videoassistenten ist ein wirklicher Stimmungskiller. Ja. Also das war ist ja auch wieder was, was jeder vielleicht für sich schon so ein bisschen im Kopf hat. Mhm. Und wo wir uns mehr oder weniger, in Anführungsstrichen, es wieder einfach machen und mehr oder weniger den empirischen Beweis dafür liefern.
1: Ist Twitter da ein gutes Maß, weil die Erregungskultur bei Twitter, die ist ja recht groß und die ist ja auch recht in eine Richtung gehend, ist das da repräsentativ aus eurer Sicht?
0: Ja genau, also da, da muss man auf viele Sachen aufpassen, ja, auch quasi was so eher eine Tendenz ist, wie man sich auf Twitter äußert, äußert man sich auf Twitter eher, wenn man zufrieden ist oder eher, wenn man unzufrieden mhm. ist, das muss man alles auf jeden Fall bei der Interpretation berücksichtigen. Ähm, was wir hier gemacht haben, war, dass wir das sogenannte Sentiment, also die Stimmung, übers komplette Spiel beobachtet haben. Ja. Das heißt, wir haben auch immer einen Vergleichswert gehabt. Also wie war die durchschnittliche Stimmung von beiden Fanlagern, das war das Gute daraus, dass wir Spiele aus der Premier League genommen haben und alle englischen Tweets, die wir zu dem Spiel gefunden haben, dass wir sagen können, es waren auf jeden Fall Fans von beiden Mannschaften dabei, mhm. wenn natürlich auch nicht immer Gleichspiele, muss man auch im Hinterkopf haben. Und dass wir aber immer einen Ausgangswert hatten von der Stimmung, den wir dann vergleichen konnten mit der Stimmung, nachdem Videoassistent eingesetzt wurde.
1: Jetzt wollte ich ganz ketzerisch gerade fragen, gibt es positives Tweets? Eigentlich ist doch immer nur, also zumindest in meiner Timeline, 98% Gemäcker.
0: Ja, ähm, es gibt ja allein schon deswegen positive Tweets, wenn jemand ein Tor schießt und sich freut. <lacht> <lacht> nein, nein, aber ähm, da Hintergrundinformationen, also wir haben die Tweets immer hier in der Studie eingeordnet als entweder einfach nur positiv, mhm. neutral oder negativ. Okay. Und es ist tatsächlich so, zumindest in England, während einem Fußballspiel, dass die Grundstimmung auf Twitter leicht positiv ist mhm. und genau halt dann ins Negative umschlägt, <lacht> sobald der Videoassistent <lacht> eingesetzt wird. Also, ich kann es hier nicht bestätigen, dass per se schon oder von Haus aus 38 Prozent der Tweets negativ waren. Mhm.
1: Am Beispiel Premier League habt ihr es untersucht oder seid ihr dabei, es zu untersuchen? Ist das übertragbar aus deiner Sicht, die Ergebnisse dann auch auf die Bundesliga, auf Italien, auf andere Länder, die eben dann auch mit dem Video Assistant Referee arbeiten?
0: Ähm, schwierig. Es ist ja jeder Verband, also klar, sie halten sich alle an die FIFA-Richtlinien und setzen auch alle entsprechend den Videoassistenten um. Aber es wird ja schon teilweise unterschiedlich ausgelegt, was dieses klar und offensichtlich ist. Und was aber viel relevanter ist, die Verbände haben in den unterschiedlichen Ländern ein ganz unterschiedliches standing und hinzu kommt auch, dass die Verbände unterschiedlich transparent über den Videoassistenten berichten. ja. Und mhm. sowas beeinflusst natürlich auch das Meinungsbild. Und ja, Hintergrund, warum wir es im englischen Sprachraum gemacht haben, ist einfach, es ist tatsächlich so, dass in Deutschland so wenig Leute über ein Spiel twittern. Mhm. Und in Italien Ach. oder Spanien weiß ich jetzt nicht, wie das ist. Da wäre ich einfach eine der Sprache gescheitert. Und entsprechend <lacht> haben wir uns hier für die Premier League entschieden. Und... Ich denke, man sollte da sehr vorsichtig sein, wenn man es auf andere Ligen überträgt. Mhm. Aber man könnte sich auch durchaus vorstellen, dass die Tendenz ähnlich ist.
1: Gibt es noch eine Studie, wo du sagst, das wäre was, was ich mir in meiner Laufbahn als Wissenschaftler irgendwann noch mal vornehmen möchte in diesem Themenfeld, wo du sagst, das wäre so ein Traum?
0: <lacht> also da, da gibt es tatsächlich mega, mega viele Studien. Ähm, eine wo ich schon ganz lang drauf rumdenke und ich hoffentlich bald umsetzen kann, ist, bezieht sich aufs Kopfballspiel im Jugendfußball. Das wäre so eine, eine Regeländerung, die mehr oder weniger, wo der Sicherheitsaspekt ähm, im Vordergrund stehen würde. Und es gibt ja bereits die ersten Verbände, die das Kopfballspiel verbieten mhm. für, ich glaube, U14 beispielsweise in den USA. Und meine Studie sollte in so eine Richtung gehen. Ich bin aber noch nicht sehr weit, was was angeht mit Forschungsdesign und so weiter. Es sollte nur in so eine Richtung gehen, dass ich mir vorstellen kann, wenn man Akteure aus dem Jugendbereich fragt, also aus den Nachwuchsleistungszentren, Trainer, Verbände und so weiter, dass man, wenn man die nur fragt, wie wichtig ist eigentlich das Kopfballspiel an sich und wie wichtig ist euch, dass eure Spieler den Ball lang und hoch nach vorne kloppen, wie wichtig ist, dass die hohe Flanken in den Strafraum schlagen, dass das relativ niedrig wäre und dass man dann vielleicht so eine Regeländerung, dass man Kopf im Wettkampf verbietet, vielleicht sogar einfach aus den ja, Anforderungen der Lehrpläne oder Trainingsziele im Jugendnachwuchsfußball formulieren mhm. könnte und gar nicht so als Verbotsschwert dann.
1: Fußball ohne Kopfball. Wir haben uns dieses Thema mal angenommen hier bei uns im Sportplatz auf meinen Sportpodcast.de vor einigen Wochen, haben die Frage gestellt: Kopfball oder soll man es lassen? Könnt ihr gerne noch mal reinhören in diesen Podcast? Da wird diese Thematik auch ein wenig aufgenommen und vor allen Dingen haben wir ein bisschen spekuliert da drin wie denn Fußball ohne Kopfball auf jeden Fall dann auch aussehen könnte. Wir zeichnen am 19.05. auf. Otto, wir haben gestern Abend das Ligaspiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen verfolgt. Wenn es keine Kopfbälle gäbe, hätte Werder einen Punkt geholt. Ja.
0: Und das andere Argument wäre, ähm, man kann sich nicht vorstellen, dass die Spieler von Werder Bremen in der Jugend viel Kopfbälle trainiert haben.
1: Das stimmt auch wieder. <lacht> von daher so. Klar im Kopf, aber eben... Auf dem Scoreboard nicht so mit der Klarheit, die man sich eigentlich gewünscht hätte. Also ein spannendes Thema. Drück die Daumen, dass du das bald umsetzen kannst. Und dann würde ich mich freuen, wieder von dir zu hören, wenn es weitere Forschungsergebnisse gibt von Dr. Otto Kolbinger von der TU in München. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank dir nochmal, Malte, auch nochmal für die Einladung. Ja.